0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, z zespołowych z zespołów. Szósty set. To jest najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów, a siatkówka na igrzyskach w grupie W jest najbardziej porąbaną z porąbanych, po, po, najbardziej porąbanym, porąbaną z porąbanych porąbań, chyba jakoś tak by to musiało zabrzmieć. Niebywałe są te wyniki i prawda jest taka, że nie wiemy niczego, jeśli chodzi o naszego rywala w ćwierćfinale, bo może to być każda drużyna poza Rosją. Z Rosją już na pewno w finale nie zagramy, ale jeżeli chodzi o pozostałe wyniki w grupie B i to, co jeszcze może się wydarzyć, to my to pokażemy. Mamy to na szybko policzone, bo matematyki jest bardzo dużo, a kombinacji wyników różnych jest dokładnie 36, jak policzyłem, czyli mamy dwa mecze, sześć możliwych wyników, 3-0, 3-1, 3-2, 2-3, 1-3, 0-3, no i Ci, którzy znają się trochę na probabilistyce, wiedzą, że jeżeli jest też sześć potencjalnych innych wyników, no to akurat w tym przypadku będziemy mieli 36 różnych kombinacji. O tych kombinacjach też opowiemy, ale zanim o tych kombinacjach, to oczywiście na początek reprezentacja Polski. Reprezentacja Polski wygrywa z Japonią 3 do 0. a No i o tym wszystkim, o innych wydarzeniach w naszej grupie, bo w naszej grupie akurat już się dużo wyklarowało, opowie Piotrek Złoch z Warszawy.
1: Z Humnisk, nie z Rzeszowa, a ponownie z Humnisk. Filip Korfanty, cześć. I Kuba Lewandowski, cześć. Tak, no i właśnie,
0: zanim przejdziemy do tej przeintrygującej, interesującej grupy B, w której, no, tak, jeżeli ktoś przewidziałby kombinację wyników, która zakończyłaby się aż takim burdelem w tej grupie na jeden mecz przed końcem, no właśnie fazy grupowej, no to koniec rzędem, czapki z głów dla, dla takiej osoby my nie przewidzieliśmy, no i tak naprawdę modarzy, może, może się jeszcze wydarzyć wszystko. W naszej grupie wiemy już trochę więcej i wiemy między innymi to, że po naszym zwycięstwie z Japonią każde zwycięstwo z Kanadą da nam pierwsze miejsce w grupie, czyli po tym nieudanym początku z Iranem wszystkie wyniki ułożyły się w taki sposób, że, że to pierwsze miejsce w grupie zdobędziemy, ale biorąc pod uwagę właśnie grupę B, to pierwsze miejsce wcale nie musi być jakimś specjalnym honorem dla nas i, i wielką radością, no ale mm, ważniejszą informacją chyba w kontekście ćwierćfinału jest to, jak my gramy, tak, i mamy kolejny materiał do analiz, no i otwarte pytanie Filip, otwarte pytanie Kuba, otwarte pytanie do czatu, jak wam się podobał mecz z Japonią i czy uważacie, że są elementy, w których robimy progres, a może są takie elementy, w których wręcz przeciwnie robimy kroczek w tył?
1: Bardzo mi się spodobał już komentarz, który się pojawił. Aleksander Nowakowski napisał, że dzisiaj maszyna losująca wylosowała dobre lewe skrzydło, dobry środek i słabe prawe. Już niedługo kolejne losowanie, tak? Już w meczu z, z Kanadą będzie kolejne losowanie. Ciekawe, co wtedy będzie naszym mankamentem, ale jest dokładnie tak, jak właśnie padło w tym komentarzu, że akurat tym razem nam się przydził trochę bardzo szkórek, a pozostałe elementy były takie, że trudno się w sumie aż tak bardzo przyczepić. Co sądzisz, kuwa?
2: No Właśnie widzę na, na czacie, że padło, że każda z drużyna z grupy B zagrała coś fenomenalnego do tej pory, a my nie. A z drugiej strony my mamy dużą kontrolę nad tą grupą. Nie wiem, czy macie takie wrażenie. Fakt, że w meczu z Iranem trochę popłynęliśmy. Wyglądało to na brak kontroli, ale od tego momentu wydaje mi się, że to jest pod kontrolą. Dość łatwa wygrana z Włochami. Dzisiaj, nie wiem, mecz o temperaturze, moim zdaniem, letniej, poza, poza końcówką trzeciego seta. Duża kontrola i... Powoli, powoli klaruje się. Po pierwsze klaruje się wyściowy skład, który pewnie będzie wychodził w każdym ze spotkań. No i klaruje się też to, że mam poczucie, że progresujemy w każdym z elementów. Pytanie, czy my zdążymy? Bo czuję się, jakbyśmy trochę byli w drodze na dworzec pociąg jest za 8 minut, a mamy 10 minut według Google Maps. Trochę tak dla mnie. Żeby...
0: Kuba to jest jakieś wspomnienia z autopsji chyba, na ile na nie tyle Nie znam. Nie raz pewnie.
2: Ja, wiesz dobrze, że mieszkam bardzo blisko dworca, więc akurat jak tam dam gaz jak jeszcze ja za dawnych lat, to się udaje zdążyć. Pytanie, czy Polacy taki gaz wcisnął.
1: No właśnie, no to w takim razie po tym meczu z Japonią w sumie chyba zakładamy, że wygramy tu naszą grupę, czyli te dwa syty z Kanadą wymagane pociśniemy, no i co się będzie w tym... 300 z Kanadu, tak? A dwa punkty, a dwa punkty tak, wygramy, tak, dokładnie, tak, dokładnie, tak. tak. Rozmawiamy o meczu z Japonią, czy będziemy już liczyć, co, co się tam dzieje?
0: Nie, no jeszcze rozmawiamy o meczu z Japonią. Myślę, że stać nas na nieco więcej niż tylko pogadanie, wiecie, trzech minut o, o, o tym, co faktycznie wydarzyło się na boisku w starciu, w starciu z Japonią. No co było widać z Japonią? Japonia jest o tyle specyficznym rywalem, że, że można sobie tutaj poprawić humory, jeśli chodzi o skuteczność skrzydło bo zrobili to Włosi i zrobiliśmy i my, poza Bartkiem Kulkiem, bo jeżeli chodzi o skuteczność naszych przyjmujących w dzisiejszym meczu, to była nienaganna. Ekspert nie myśli, ekspert wie, we wczorajszym odcinku mówiłem, że ja się nie obawiam o to, że Olek Śliwka będzie miał specjalne problemy z Japończykami i Olek Śliwka nie miał żadnych problemów z Japończykami, więc to był pierwszy mecz, o którym można byłoby chyba powiedzieć, że Śliwka był nie tylko w pełni włączony do dystrybucji grzyzgi, ale też i z tą, powiedzmy, dystrybucją, czystymi piłkami, które otrzymywał radził sobie dobrze. Można trochę narzekać, że tam część tych piłek była rozwiązaniami takimi technicznymi, gdzieś tam kiweczka, wolne pole, no ale Olek Śliwka chyba nie potrafi inaczej, więc dla mnie punkt to punkt i, i mimo wszystko nawet te kiwki nie były kiwkami jakimiś wymuszonymi, tylko one po prostu były fajnie wykonanym technicznie elementem, który mi osobiście się podobał. No i do tego dochodzi Wilfredo Leon, MVP naszego meczu, który który również zaprezentował się doskonale i jeżeli obawialiśmy się o Leona, to chyba tych obaw mieć nie powinniśmy i jak ja kojarzę Perudzie z poprzedniego sezonu, czyli drużynę klubową Wilfredo do Leona, to jest to drużyna, to była to drużyna, w której Leon potrafił te mecze wygrywać. Niezależnie od naszych problemów, niezależnie od tego, czy my sobie radzimy dobrze w części elementów a w innych Korzej, to ja po prostu widzę Leona jako takiego zbawcę reprezentacji, Także, czy w finale, czy w półfinale, czy w którymkolwiek starciu o medal, Leon jeden mecz może wygrać sam. No Nie. i
2: wiesz co, on do, do, dojechał z formą i trochę lepiej chyba wygląda gra z Fabianem u niego.
1: To jest trochę takie pomieszane w tym turnieju, bo czasami mam wrażenie, że właśnie już doszedłem do wniosku, że ich współpraca wygląda dobrze, po czym jednak są takie momenty, że jednak mi się wydaje, że te piłki do Leona idą kiepskie, także tu jest trochę mieszane uczucie mam na razie co do jej współpracy, ale jak mówimy o tej Perudzi właśnie z Wilfredo Leonem, to, to plus jest taki, że Peruzia nie miała prawego skrzydła a i tak Leon te mecze potrafi wygrywać. Tutaj jest jeszcze tak, że moim zdaniem ten słabszy mecz Kurka to jest wypadek przy pracy i jeszcze ewentualnie do dobrego Leona dojdzie Bartosz Kurek, który we wcześniejszych meczach tak funkcjonował, że Kurek z Leonem nam ciągnęli atak. Rozkręca się powoli odległ Śliwka, także no coraz korzystniej to zaczyna wyglądać, jeśli chodzi o atak. I w ogóle chyba statystyki drużynowe pokazują, że jesteśmy bodajże drugą drużyną pod względem efektywności ataku jak w razie. No dzisiaj, jak mówię, miał
2: z nami tragiczną efektywność. Yy, nie wiem, czy będziemy pokazać statystyki, ale była tragiczna efektywność. A też, no to trochę Leona sekita to było znęcanie się.
0: Tak, ale wiesz co, to niby, wiesz, niby to było znęcanie się, a jednak ten sekita 170 tam kilka centymetrów, mm, no, trzy punktowe bloki, cztery punktowe bloki, więc wiesz, więc tam, no, potrafił, potrafił trzy, tak? Dwa, trzy były. Dwa. Dwa, dwa. dwa. Oba dwa. na śliwce. No właśnie, więc wiecie, więc no z tym to... No tak, ale jeżeli chodzi o samego Wilfredo Leona, to tak, to był w, w, e, vulgar display of power, czyli to po prostu był... Mm, w momencie, gdy Leon w, no, skakał na, powiedzmy, swoim pełnym zasięgu, no to Japończycy nawet nie byli w stanie doskoczyć mu, myślę, do łokcia, tak? Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi właśnie o ich skok bloku i, 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 powiedzmy, zasięg, na jakim piłki łapał łapał Wilfredo Leon. Mm, dalej, jakbyśmy przechodzili do kolejnych elementów. Mm, na pewno lepiej wyglądał blok przy czym znowu to są Japończycy, z którymi no po prostu ten, ten blok pewnie stawiać było też odrobinę łatwiej, ale ja też miałem takie poczucie, że kojarzycie taką jedną akcję, w której wydaje mi się, że chyba pięć czy sześć razy skakaliśmy do bloku i potem skończyliśmy kontrę. I to był dla mnie taki fajny przykład tego, że może jakiś progres w tym elemencie następuje, bo w poprzednich meczach takich spotkań, gdzie my znacie takich punktów akcji, w których my byli, byliśmy bardzo czujni na bloku, i powtarzalnie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz blokowalibyśmy rywala, nie aż tak bardzo nie kojarzę, a tutaj takie akcje się faktycznie przytrafiały i myślę, że to jest dość niezły prognostyk przed, przed kolejnymi meczami, bo pokazuje gdzieś tę czujność, czy też szybkość, czy też umiejętność czytania gry przez która mam nadzieję, że się, że się poprawi.
1: Jeśli chodzi o blok, to 10, 10 bloków ze statystyk Roberta Kazimierczaka, według strony oficjalnej tam World Volleyball 12 bloków i sprawdziłem 18 wybloków. To też jest całkiem niezły wynik, bo 18 wybloków to jest bardzo dobra liczba jak na te trzy tety, więc okulnie można powiedzieć, że w tym meczu blok funkcjonował dobrze, chociaż właściwie tego się spodziewaliśmy, bo Japonia jest takim zespołem, który względnie dobrze się blokuje.
2: No i wróciliśmy do mojego ulubionego manewru z Ligi Narodów, tak? czyli rotacja hmm. Nowakowski-Bieniek. Ona na pewno służy bieńkowi. Nowakowskiemu mam wrażenie, że tak sobie, bo dzisiaj na pewno się zaprezentował Dobrze, a co? I chyba na 300 w ogóle nie wyszedł, prawda?
1: Co witał co Heinen chce tym osiągnąć? Tak, szoku. dokładnie. Tak. Bo Nowakowski to ja... na 300 nie wyszedł, więc ta opcja właśnie, Kuba, Kuba to dwa pierwsze sety.
2: Wiesz, to no, to... No, co? Się, no, że na pewno Bieniek ma zagrywkę chyba dosyć stabilną, może nie tak dobra jak na Lidze Narodów, ale relatywnie rzadko się myli. No a jednak no, Nowakowski w broku, jeżeli chodzi o samą technikę, pewnie dalej jest najlepszy. Nie trochę ale... dzisiaj brakowało, wiesz, czego tego, że na kontrach nasi środkowi, Kochanowski był bardzo skuteczny, ale Bieniek dwa razy wyrzucał tą piłkę w aut i on puszcza te piłki tak mocno w dziewiąty metry, że no, to jest taka loteria, trochę mam wrażenie czasami szczególnie jeżeli wystrzelamy się z challenge, tak, więc wydaje mi się, że tutaj widziałem się taką obserwację Artura Szyprzyńskiego, z którą się zgadzam, jeżeli chodzi o panikę w grze, ale zgadzam się z nią tylko, jeżeli chodzi o kontrę, bo mam wrażenie, że mamy dobrą pierwszą akcję, mocno wyćwiczoną, natomiast na kontrze mamy za niską skuteczność, to jest moja obserwacja, szczególnie było to widać dzisiaj, nie wiem, już nawet ta symboliczna, ostatnia, przedostatnia akcja, tak, fakt, że Japończycy bronili niesamowicie, no ale to jest z perspektywy widza mocno, wiesz, irytujące i stresujące, kiedy przy meczowej nie robisz cztery razy przy dość relatywnie łatwych piłkach nie kończysz hmm. i skazuje się na nerwówkę. Okej, okay, wygraliśmy trzeci set, super, skończy się mecz półtorej godziny fantastycznie, ale gdybyśmy przegrali tego seta, to byłby duży niesmak. No tak, hmm. Włosi trochę
1: się męczyli właśnie w tym trzecim setie, ostatecznie padło on łupem Japonii, stąd te cztery partie były konieczne. My dzisiaj właśnie w tym trzecim secie trochę sobie utrudniliśmy sytuację, bo mieliśmy w tym secie 34% efektywności ataku, a Japonia raptem 8%. To jest koszmarny wynik, tylko to, co my im ułatwiliśmy, to zepsuliśmy aż 8 zagrywek. I tutaj hmm. tak jak piszecie, zagrywka w ostatnich meczach się działa, tylko właśnie trochę jest problem z błędami, bo jeżeli w jednym secie robimy 8 błędów, rywal 8% efektywności ataku, a potrzebujemy gry na przewagę, żeby te partie wygrać, to może trochę tutaj te proporcje są zaburzone. Hmm
2: no czy tak, tak, no. było 5 bloków akurat, sorry, że wchodzę słowo, tylko się dokarazają statystyki, tak? 8 błędów, 5 bloków, więc jakby zupełnie trochę zgadzamy się chyba z maszyną losującą tak?
0: Właśnie pokażemy, pokażemy te statystyki meczowe. Masz, Nasze. Prawie jedną rzecz. Dobra, już już dodałem, tak? Jest jest Tokio 2020, więc um, dobra skuteczność, no ale mówię, efektywność ataku Japonii cały czas i skuteczność dość wysoka, tak bym powiedział. No i tak, no i w tym meczu nam zagrywka nie siedziała, natomiast no mówię, no zagrywką niestety tak jest, że jeżeli miałbym wskazać jeden element, który jest najbardziej rozchwiany, jeden element, na którym trochę najtrudniej jest polegać, to bym właśnie wskazał, wskazał zagrywkę i to też jest taki wątek, który poruszaliśmy wielokrotnie w naszych nagraniach i ty zawsze Filip chyba w tym momencie byś przywołał Georga Grozera który właśnie też odpowiadany, jakby zapytany o to, jaki jest sekret tego, że jednego dnia na zagrywce wychodzi wszystko, a on nie, no to mówi właśnie, że to zależy jak wstaje, tak? Więc, więc biorąc to biorąc pod uwagę, że ta zagrywka jest elementem rozchwianym, to ja sobie właśnie bardzo ceniłem na przykład ZAXę z poprzedniego sezonu, która była drużyną, która z mm, zagrywką może nie zawsze było optymalnie, natomiast optymalnie było, jeśli chodzi o organizację bloku właśnie i obrony i przygotowanie tej kontry. I wracając też do tego, co ty mówisz, Kuba, odnośnie tego, tego przygotowania kontry, to, to też rozmawiałem z, z jedną z postaci polskiej szatkówki dzisiaj, no i właśnie też doszliśmy do, do wspólnych, znaczy do wspólnych, do podobnych wniosków, a mianowicie takich, że troszeczkę niechlujnie wyglądamy w tych takich odbiciach poprzedzających atak na kontrze. Czyli jakby to, że i słabo nam wychodzi kontra, to nie jest kwestia tylko tego, że nie wiem, Fabian Drzyzga źle wybiera rozegranie na, w momencie kontry. To nie jest kwestia tylko tego, że tam atakujący ma, nie wiem, trudną piłkę, nie radzi sobie z podwójnym, potrójnym blokiem, ale to też jest kwestia dogrania, to też jest kwestia obrony, która na przykład ląduje zamiast, no nie wiem, mniej więcej w okolicach czwartego, piątego metra, bo to ląduje na przykład na szóstym albo na siódmym metrze, tak? Dzisiaj
1: 324 jest... do 23 prowadzimy, była ta długa kontra, gdzie ja moto dwa razy Leona na czystej siatce wyciągnął, tylko że... Okej, okay, broni na czysty siatce, to jest raz na sto sytuacji mu się zdarza. Ciężko mieć pretensję do Leona, że uderzył bardzo mocno, a go obronili. Ale właśnie jedno z tych dograń to było dogranie bardzo złe Bieńka i dzięki temu sobie tę jedną z tych ponawianych akcji utrudniliśmy. Gdyby Bieńek dograł precyzyjnie, byłaby dużo szansa, lepsza, większa szansa, że skończylibyśmy ten mecz troszkę szybciej jednak. Więc to jest właśnie jeden z przykładów tych akcji, o których Ty Piotrek mówisz. Tak, więc, więc... Poczucia, że niech lubię. Niechlujność. O,
2: dobra. Ja bym to porównał wiesz, trochę bardziej, że jesteśmy teraz trochę jak BMW Z1 zamiast BMW, nie wiem, jeden albo trzy, że gdzieś elektryki jest dużo i czy to są nerwy, czy nie wiem, czy, czy brak pewności siebie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, natomiast każda drużyna ma wrażenie, że jest elektryczna i nie wiem, czy nie wychodzi znowu brak grania przez dwa lata. Nie wiem, że się cały czas tym posiłkuje, no ale Ta Liga Nordów też była dziwna. No to były dziwne lata.
0: No tak, no dziwny, dziwny sezon covidowy poprzedni bo przerwany, potem brak sezonu reprezentacyjnego, który rzekomo mógłby dać szansę na to, żeby zawodnicy odpoczęli, ale nie, 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 nie odpoczęli widocznie, albo cały czas mają problem reprezentanci różnych krajów z grą. Potem przyszedł sezon bardzo szarpany covidowy, gdzie było mnóstwo przekładanych spotkań, to natężenie tych spotkań było w przypadku na przykład nie wiem, naszych reprezentantów z Aksy um, z poprzedniego sezonu przeogromne i faktycznie tutaj się zgadzam. i to wszystko powoduje, że mm, tak na chwilę, to tak mało dygresję, albo takie pytanie zadam otwarte, czy, jest, czy jesteście zadowoleni z ogólnego poziomu siatkówki, jaki widzicie na tych igrzyskach? Bo ja się nastawiałem na lepszą, le bardziej wycyzelowaną, dopracowaną siatkówkę. Spodziewałem się, że będziemy widzieć drużynę, które wiedzą, co chcą grać i wiedzą, jakie atuty mają, a mam wrażenie, że ja tego nie widzę i mam wrażenie, ja jestem osobiście dość mocno rozczarowany rozczarowany całkowitym poziomem turnieju. Jest bardzo Wiesz, niewiele...
2: Nie Ligi Mistrzów dla Ciebie? Już oczywiście,
0: komarowej? absolutnie, absolutnie. Półfinał, półfinał, finał i finał,
2: inaczej,
0: półfinał i finał... moim zdaniem były na nie, w ogóle na no nieporównywalnie wyższym poziomie, moim zdaniem, tak? Jakby nie, 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 widzę, nie widzę żadnego porównania i oczywiście to główne granie ma się zacząć w finale. Wszyscy wiedzą, że czekamy na finał, ale, ale mi, mi osobiście ani poziom naszej gry jako reprezentacji Polski się specjalnie nie podoba, ale też jeżeli mam punkt odniesienia, jak widzę inne drużyny, no to też mam wrażenie, że wszyscy się męczą ze swoją grą i właśnie, no z czego to wynika, no to znak zapytania.
1: A wy? Filip jesteś wyciszony, więc wyciszony. jeżeli coś chcesz... Może i coś mówisz. to... Okej, okay, musiałem coś przetestować. Dobra, e, dzięki, że zwróciliście uwagę. Często można usłyszeć, że dany zawodnik jest gotowy do grania na poziomie międzynarodowym. Wtedy się dziwię, jak takie się słyszę, bo ja generalnie jestem zdania, że środkówka na poziomie międzynarodowym zwykle stoi na poziomie niższym, aniżeli na poziomie klubowym. Jest to, co mówiliście chociażby o Lidze Mistrzów i o tym, to się dzieje na Igrzyskach, to trochę jakby pod tę moją tezę by pasowało. Na odpowiadając na pytanie, no nie jestem zadowolony z poziomu turnieju. Po pierwsze, nie podoba mi się to, jak bardzo zespoły grają różne mecze z jednego spotkania na drugie przykład nie wiem, Amerykanie zagrali fantastycznie z Francją, po czym dostali dzisiaj lanie od Brazylii. Rosja na razie gniotła blokiem większych zespołów, a dzisiaj z Francuzami przegrali. To jest na płaszczyźnie zespołów, ale też nie podoba mi się to, że gwiazdy moim zdaniem, największych gwiazdy, kilka z największych gwiazd grają dosyć kiepsko albo w bardzo szarpany sposób. Mam na myśli słaby turniej chociażby Iwana Zajcewa, bardzo nierówny turniej Leala, chociażby Wallace dosyć często zmieniany, jak na niego, co się nie zdarzało w Lidze Narodów, praktycznie. Nie wiem, dzisiaj słabszy Bartosza-Kurka. Moim zdaniem zespoły po... nie są po prostu w optymalnej formie na tym turnieju, przynajmniej na razie.
0: Tak. Leon Fuentorena Leon, dobrze wyglądają, myślę, że miałbym wskazać takie dwie postacie, do których wątpliwości, wątpliwości dużych nie mam. Jeżeli chodzi o, nie wiem, środki.
2: Wołkow, Wołkow też trzeba go pochwalić, zarówno. Dzisiaj
0: słaby mecz akurat
1: Wołkowa, ale nie... w tak.
2: Drugi, no tak, kiedy no to drugi się nie tak źle połkowa, nie dopiero tak od trzeciego kiedyś cała Rosja zgasła, on zgasł też bardzo mocno.
1: Kiedyś, słabo gra Michał, bo jak na siebie w Lidze Mistrzów, czy nawet w Zenicie miał taką serię, że robił kosmiczne wyniki wręcz, a na razie w tym turnieju Michał do tego nie nawiązuje. To, to można by tych przykładów na pewno jeszcze trochę znaleźć. Anderson chociażby dzisiaj jest... grał dobrze, ale dwa poprzednie mecze już słabe.
2: Z drugiej strony z drugiej strony, to też jest trochę pewnie kwestia tego, o czym mówiliśmy dużo w Lidze, że też przeciwnik jeden ci pasuje bardziej, drugi mniej, tak? Blok jego bardziej ci pasuje. Nie, bo no tak, oczywiście. Natomiast kwestia jest też taka, że dla Rosji mam wrażenie, że i tak jest najłatwiej, no bo albo spotykają się z gospodarzami, albo ze swoim starym dobrym znajomym, no. trenerem Alek. No i, I pewnie Rosja jest dzisiaj w sytuacji najbardziej komfortowej ze wszystkich drużyn, no bo praktycznie z pewna jednego z dwóch rywali, tak? Będę zaraz o tym sobie powiemy, natomiast jeżeli chodzi jeszcze o dzisiejszy mecz, no to stąd jakby z jednej strony widzę w naszej grze duże mankamenty, ale też mając uważa nasz potencjał i spokój, w jakim rozgrywamy tę grupę, no to jestem optymistą na sobie ćwierćfinału, tak? Że, jed, że, że, że gdzieś jednak sporo elementów w naszej gry dojechało w niezły sposób. I tak podsumowując, to, to, to cieszy mnie kontrola, którą mamy. Mam wrażenie nad meczami, tak? Poza Iranem, gdzie to był pierwszy no tak, mecz, bo... mecz. dałeś się sprowokować, mam wrażenie i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, myślę, że wie, że znaczy, to właśnie to jest to, to co mówisz. Duża kontrola myślę, że jeszcze sporymi, m, sporymi rezerwami. No mówię, ja nie chcę siać defetyzmu, bo, bo po prostu wierzę, że, że, że grę można poprawić z dnia na dzień niekiedy, co, co w sumie na przykład Mistrzostwa świata w 2018 roku też pokazały. Gdzie, gdzie na przykład no, z dnia na dzień, no nie wiem, rozbiliśmy Serbię, a potem zagraliśmy z USA, moim zdaniem być może najlepszy mecz reprezentacyjny jaki za mojego życia, wtedy to, to zwycięstwo 3 do 2, ale mówiąc, mówię, nie chcę siać defetyzmu, ale mamy tak, mamy ju trening jutro, potem mamy mm, mecz, potem mamy Trzy. trening i potem, potem mamy dzień treningowy i potem już gramy ćwierćfinał, więc czasu jest bardzo niewiele i i o ile są takie elementy, które gdzieś tam pewnie można jeszcze, nie wiem, odrobinę poprawić, gdzieś, no nie wiem, rozgrywający dogra się z, z naszymi zawodnikami, chociaż akurat zwróćcie uwagę, że przestaliśmy narzekać na Fabiana Drzyskę, a to chyba bardzo dobrze świadczy tak, o, o jego grze. Więc są elementy, które można poprawić, ale obawiam się, że tej takiej, mm, nie wiem, tych takich elektrycznych zachowań, że w, w obronie gdzieś właśnie tej, tego takiego chaosu boiskowego, który moim zdaniem te drużyny z takiego absolutnie ścisłego topu odróżnia od bardzo dobrych czyli nie tylko są skuteczne, ale również potrafią bardzo dużą kontrolę mieć nad właśnie tymi poprzedzającymi odbiciami w obronie, to ja nie wiem, czy to się da tak łatwo naprawić, tak? I, i tutaj te, tego się po prostu trochę obawiam, natomiast w siatkówce jest tak, że generalnie chodzi o to, żeby być bardziej skutecznym od rywala, a może nie wiem, to żeby ten atak był, nie wiem, bardziej efektywny, tak? Zmniejszył liczbę błędów, zmniejszył liczbę zablokowanych. Więc może być tak, że no, nie wiem, no, nie będziemy grali na wybitnym poziomie, jeśli chodzi o defensywę, ale wystarczy to, że będziemy bardzo dobrze grać w ofensywie i na zagrywce. Tak? I, I to jest ten plus, ale minus jest taki, że ja byłbym spokojniejszy, gdybyśmy troszeczkę lepiej wyglądali w bloku i, i właśnie znaczy na bloku, no w obronie, teraz już w obronie, tak?
1: po tym meczu z Japonią. Stało się coś dziwnego generalnie, bo patrzyłem sobie na statystyki bloku i w bloku widza Narodów. Byliśmy w tamtym turnieju najlepsi z całej stawki. Patrzyłem na tę samą statystykę przed tym kolejką czyli tą dzisiaj rozegraną, to byliśmy na przedostatnim miejscu w turnieju olimpijskim. Czyli wyglądaliśmy wręcz koszmarnie i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że właściwie z miesiąca, w miesiąc y, straciliśmy ten duży atut, bo to było dużym na, naszym atutem. Jakoś może naiwnie trochę myślę, że, że lekko zmieniliśmy taktykę na tę rundę grupową, bo wiemy, że i tak przed nią przejdziemy, a wrócimy do swojego grania od ćwierć finału, Ale to być może jest bardzo naiwne moje myślenie. Jest taka nadzieja bym ja, jednak. Tak,
0: no, moja, jakbym ja miał doszukiwać się, co może być tego przyczyną, to, to po pierwsze powiedziałbym, że może faktycznie jakiś tam mikrocykl treningowy, który ma sprawić, że nasi będą w tej optymalnej świeżości a właśnie w fazie pucharowej. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że obrona jest tym elementem, w którym ten moment reakcji jest niebywale istotny. Jeżeli jesteś odrobinę zmęczony, jeżeli odrobinę czujesz, nie wiem, wysiłek na siłowni, może nieco większy, może jeszcze cały czas, nie wiem, łapiesz tę świeżość po mocnych obciążeniach, to może to faktycznie decydować o obronie. Tyle tylko, że sam sobie mogę zaprzeczyć tym, że, że akurat w ofensywie wygląda to dobrze, na zagrywce wygląda to myślę dobrze, w ataku wygląda to dobrze, to dlaczego akurat w obronie, w obronie gorzej? No ale zobaczymy, tak? zobaczymy, to będzie też bardzo trudny mecz pod kątem, pod kątem mentalnym, jeżeli mówimy o ćwierćfinale, no ale zanim do do ćwierćfinału i do naszego rywala, no to może jeszcze chwilę porozmawiajmy o wydarzeniach w naszej grupie. Włosi wygrywają z Iranem 3 do 1, a Kanada wygrywa z Wenezuelą, tak? I ten układ wyników powoduje, że Włosi już na pewno nie spadną poza miejsca 2-3, czyli nie ma takiego układu wyników chyba, w którym, w którym oni mogliby wypaść poza miejsca... 2 trzy no chyba, że Kanada nagle zaskoczyłaby z nami, tak jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast jeśli, chodzi o, natomiast jeśli chodzi o pozostałe mecze, no to Kanada, właśnie, bo teraz tak, policzyliśmy to, Kanada już jest w ćwierćfinale Igrzyska. Nie ma takiego układu wyników, pomiędzy nie ma takiego wyniku w meczu Japonia Iran w ostatniej kolejce, który spowoduje, że Kanada nie, nie wyjdzie z grupy, tak, więc oni w sumie swój cel już zrealizowali, Japonia z Iranem będą musieli zagrać o, o awans, o wyjście. Nie będzie Japonii i Iranu nie będzie w, w czołowej czwórce u
1: nas. Dokładnie, więc tak to tutaj będzie wyglądało. Jeśli chodzi o to spotkanie chociażby Kanady z Wenezuelą, zaraz sobie zobaczymy jak to wyglądało w liczbach, nie wiem, czy mam, macie panowie jakiś komentarz, mój komentarz jest tylko taki odnośnie tej naszej trochę słabej dyspozycji, odnośnie blok obrona to Wenezuela z Kanadą miała 8% efektywności ataku, a Wenezuela z nami miała 35% efektywności ataku, więc to jest jakby duży wskaźnik tego, co się działo w tych naszych spotkaniach i dlaczego mogliśmy przegrać jednego z setów z Wenezuelą. Właściwie tutaj Kanadyjczycy zmietni tych swoich rywali, jeśli chodzi o skuteczność ataku, efektywność ataku i bezproblemowa wygrana Kanady. No i właśnie to, że tak się to skończyło, to wiemy już, że Kanadyjczyków, podopieczniku na Hoga będziemy oglądać w ćwierćfinale.
2: No i tak no. już byli jedną nogą praktycznie poza turniejem. No a ta wygrana z Iranem wszystko odwróciła. I teraz dla nich, mecz z Polską moim zdaniem, jest fantastyczny, bo to jest doskonałe przetarcie przed ćwierćfinałem, no bo, no bo trafiają na pewnie najtrudniejszego rywala z grupy na sam koniec, mając awans, więc mogą sobie przetestować, zobaczyć ile im brakuje albo i nie do, do potencjalnego jakiegoś tam ćwierćfinalisty. Myślę, że hmm. tutaj z widzenia trenera Hołga to
0: jest, to jest super terminarz. A nam pomoże to w meczu z Kanadą według Was? To, że Kanada ma już pewny ćwierćfinał, czy raczej utrudni? Bo ja raczej mam poczucie, że, 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 że może nieco utrudnić... Znaczy... Na dwoje babka wróżyła, ale wydaje mi się, że jednak utrudni, bo Kanada nie ma żadnego ciśnienia. U nas to ciśnienie jakieś tam delikatne jest, bo mówię, trzeba wygrać, mamy margines błędu, trzeba wygrać trzy sety, niezależnie od tego, czy to 3-0, 3-1, czy 3-2, żeby zająć pierwsze miejsce. No czy to pierwsze miejsce coś da, jeszcze mówię, za chwilę będzie ta grupa B, której, na którą pewnie też wiele osób z Was czeka. Wiele, wie, 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 no, to
2: mówiąc, No nam może pomóc? Gra rano? Czyli przyzwyczajenie się do tego, co może nas czekać, jeżeli wygramy, bo chyba też potwierdzono finalnie tak, że w tym handbooku rozgrywek, możemy zagrać rano, jeżeli wygramy grupę.
0: Tak, na, to... stronie, na stronie Igrzysk już tak, już została rozpisana ta drabinka.
2: I druga rzecz, o której mówiliśmy, kto nas się testuje zagrywką? Może Kanada, właśnie, bo Hogue, bo może Perin, może to będzie jeszcze większy scenariusz zagrywki. No i to, to na pewno też na plus, wydaje mi się.
1: No i jeszcze to, co mówiłeś Piotr, czy to będzie dobrze, czy źle, że gramy z Kanadą, która już ma awans. W tym meczu z Wenezuelą nie grał John Gordon Perrin, czyli już lekką opcję ościędzania swoich zawodników rozpoczął Glenn Hawke, bo Perrin był właściwie kluczowym, najlepszym i najrównie grającym graczem Kanadyjczyków i to może zwiastować to, że ewentualnie zaczną trochę nie pierwszym swoim składem, chociaż już nawet na przestrzeni tych wcześniejszych meczów chociażby rotował na ataku, bo, bo w meczu z, y, y, z Iranem zagrał Sklejter, więc y, nie grał Vernon Evans teoretycznie, ten raczej hmm. można tratować podstawowy atakując. Z moim zdaniem trochę składem pomiesza Glenn Hope, ale czy to będzie dobrze, czy nie? Bo nie, mam, nie mam po prostu zdania. Moim zdaniem i tak wygramy ten mecz. Jesteśmy po prostu lepszy, u
0: właśnie pamiętacie ten pamiętacie mecz w, w lidze narodów to z tych drużyn z drugiego szeregu może to też chyba też mówiliśmy o tym że z tych drużyn z drugiego szeregu właśnie Kanada była, była drużyną która, która sprawiła nam no powiedzmy najwięcej problemów w sensie że wydawało się że mają faktycznie wtedy najwięcej jakości najwięcej jakości boiskowej no i też oni wyszli na
2: swoim składem
0: tak, właśnie, wyszli, wyszli pierwszym składem i ten mecz nie był wcale taki łatwy, więc to myślę, że to też nie będzie dla nas, dla nas specjalny, mm, specjalny spacerek. Ja myślę, że Kanada, może ta, ta solidność Kanady, no bo jeżeli miałbym jednym słowem określić Kanadę, to bym powiedział solidność. Solidni gracze i w zasadzie gracze, którzy jakby się zastanowić, tak sobie, nie wiem, jakbyś wrzucił mm, Peperina, jakbyś wrzucił Vigrasa, jakbyś wrzucił, nie wiem, no może nie Vernona Evansa, na przykład Sandersa, czy nawet Libero, Blair... Blair Bun, tak, to, to ja myślę, że to są zawodnicy, na których jak ja spoglądam, to oni nawet mogliby w naszej lidze, obudowani innymi zawodnikami na wysokim poziomie, mogliby spokojnie być elementem drużyn walczących o, o medale, tak, ale raczej nie, raczej nie medale złote. Czyli dla mnie właśnie drużyna typowo, typowo bardzo solidna i też z takim trenerem jak Glenn Hawk mam wrażenie, że nie można oczekiwać, że tutaj coś się wygra samo. Więc ja myślę, że to wbrew, ja tutaj trochę się obawiam tego, że to będzie mecz wyrównany bardziej niż myślimy i że to będzie mecz, no ale to po pierwsze, że będzie wyrównany, a z drugiej strony, że da nam też troszeczkę takiego przetarcia przed innymi na przykład dobrze zorganizowanymi drużynami z, z grupy B, tak? Bo po prostu spodziewam się, że może nie być nam tak łatwo wcale kończyć ataki, co nawet ten mecz z Wenezuelą w sumie pokazał, tak? Trzeba będzie się odrobinę napocić, żeby tę Kanadę żeby tę Kanadę złamać.
1: Mhm. Kanada jest w czołówce statystyk bloku i bloku razem z wyblokiem, jeśli chodzi o turniej olimpijski, więc to może być właśnie dobre przytarcie dla naszej ofensywy, czyli pogramy z zespołem, który tutaj ma swoje jakieś uwypoklone... a atuty, to na pewno jest zespół doświadczony, bo jak skojarzymy sobie Rio 2016, no to oni wyszli z grupy, przegrali w ćwierćfinale z Rosją 0-3 i z tamtej kadry olimpijskiej Kanady odpadło pięciu graczy. Najważniejsza zmiana na ataku, bo, bo nie ma już Gabina Schmidta. Poza tym rok później, w 2017 roku wygrali brązowy medal Ligi Światowej jeszcze wtedy, pod tam batutą Stefana Antigit, więc taka kadra od dłuższego czasu się niewiele zmienia. W Rio prowadził Glen Hawk, teraz ponownie prowadzi Glen Hawk, więc tam raczej jakieś właśnie, tak jak Ty Ty mówisz, automatyzmy pozwalają na grę solidną, ale indywidualnie tak mamy lepszych graczy, więc jesteśmy faworytem, ale na pewno nie będzie to łatwa przeprawa. I to, co graliśmy z nimi w Lidze Narodów, to myślę, że dobra zapowiedź tego, co nas czeka w niedzielę.
0: A wychodzimy podstawowym składem na Kanadę?
1: Ja myślę, że tak. Myślę, bo? że tak, bo, bo mamy co ściągnąć z tamtego parkietu, czyli gramy o pierwsze miejsce.
2: No i mówię, to jest godziny. Fajny trening, przetarcie. Jeżeli wygramy oczywiście grupę, no to, no to nie masz lepszego zaprawienia w boju, niż właśnie rytm dzienny czy meczowy przy tym dniu, bo to jest start o 9 rano. No to wiesz, nasz mnie Piotrek. ja Ciebie też znam. Ja bym miał cholerny kłopot. Fakt, że zawody tam jak w jakichś czy biegach, no to są tak rano. No ale to, to nie jest łatwe, bo ja staję tak na ostatnią chwilę, wiesz, jakaś szybka e, owsianka i, i w ostatnich no, tak. na starcie. Myślę, że też chłopacy mówili i Śliwka i, i Kochanowski, że, że też nie lubią tak rano wstawać I, a tutaj pewnie z dojazdem na mecz i tak dalej, to co, pobudka szósta albo mm -hmm. i szybciej. Tak, Paniż, no to, to, tak to, to o tej samej
1: porze zagramy w ćwierćfinale, więc to tak jak właśnie mówicie, to dobre przetarcie przetarcia o kolejnych dni później.
2: Wstać, wiesz, jakby pewnie wstajesz, nie wiem, o ósmej strzelam normalnie, nie wiem, zawodnicy, a tu musisz stać na pewno o szóstej, to też nie jest tak łatwo, tak? Dobrze się wyspać, jak wstajesz o szóstej.
1: Mhm. Jeszcze jest ważne pytanie, bo mówimy, że składem podstawowym, no to pytanie, czy śliwka, czy kubiak, bo, bo to jest dosyć... Zobaczcie, tak. Czytałem Zobacz, artykuł, że z kubiakiem to jest dalej wielka niewiadoma. Kubiak dzisiaj nie chciał powiedzieć, co z jego zdrowiem, nie chciał rozmawiać z mediami. Witold też jakby spławił pytanie, więc to też jest duża zagadka i dlatego ja zastanawiam się, że będzie granie ze śliwką, a póki co wygląda to co najmniej przyzwoicie, więc nie jest tak, że koniecznie będzie nam Michał Kubiak akurat w niedzielę.
0: Mm, a dobra, to jeszcze takie pytanie, pamiętacie, czy graliśmy o takiej godzinie
1: w Lice Narodów?
2: Nigdy. Nie, nie graliśmy nigdy w, w, w Lice Narodów.
1: Znaczy, w sensie, no jak graliśmy we Włoszech, to tamte godziny były takie jakby bardziej europejskie, czyli normalniejsze. Nie wiem, co można myśleć chyba. Pierwszy no, mecz, no, było
0: 10, 30, pierwszy chyba, mecz tak? był o 10.30. Pierwszy mecz był o 10.00. No to, to...
2: Nie graliśmy to... ani razu pierwszej. 100%. Nie, ale
0: europejskie, no to europejskie, nie europejskie, no w Japonii będzie dziewiąta, a nie druga w nocy. Nie graliśmy ani razu,
2: Piotrek, nie, nie graliśmy ani tak, razu. No
0: tak, bo tam Liga Narodów od dziesiątej się zaczynała, no, okay. Dokładnie, bo pierwszy. tam tych spotkań, bo tych, tych, ok, czyli ani razu o dziesiątej, no właśnie, no to dobre, dobre przetarcie, niech spróbują nie, nie, niech wejść na te wysokie obroty, ja też osobiście, tak jak też to, Kuba, zauważyłeś, mam tak, że nawet jak widowiska sportowe oglądam w godzinach porannych, to jakoś ten poziom atmosfery mam, no, znaczy poziom taki, takiego napięcia, ekscytacji, adrenaliny mam na zdecydowanie niższym poziomie, niż sytuacji, w której oglądam fajnie meczek piłkarski 20-30, luksy, reflektory, to jest to, 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 to lubię. To lubię, więc no, jakoś zawodnicy będą musieli sobie, sobie z tym poradzić. To jeszcze ostatnie pytanie o Kanadzie. Hmm, powiedzmy, naj wskazałeś pewnie jako gwiazdę Perina, który nie wiadomo, czy zagra, no to która indywidualność będzie dla nas największym zagrożeniem? Bo, bo póki co Vernon Evans specjalnie nie
1: imponuje. Nie imponuje, ale to jest taki gracz, że ma takie warunki fizyczne, że właśnie może odpalić w takim jednym meczu i jego bym się najbardziej obawiał. Chociaż na razie mu się takim jeszcze nie przytrafić na tym turnieju.
2: Zgadzam się, bo wiesz, ten... bo chałag znamy. Kiedyś był lepszym zawodnikiem chyba niż teraz. A Perin no, obierzy świat i chyba indywidualną klasę, bo najwyższą na pewno z tego zespołu, ale pytanie, czy, czy z nami zagra? Myślę, że tak, bo, bo chociaż Steven Margo świetnie zastąpił, to wydaje mi się, że jednak para Hawk-Perin to jest taka para wyjściowa, którą będzie preferował um, um, Glenn Hawk na nas, No bo co by nie mówić o, o Niku Hołgu, no to nawet jeżeli gdzieś tam jego jakość jest niższa niż kiedyś, to no, zagrywka dalej jest top.
0: No tak, no właśnie ja bym tego ja mówił, ja bym wskazał jednak Perina i, i, i to taki właśnie dla mnie główny, e, główny element. No, Vernon Evans mnie nie przekonuje i tak jak mnie w Warszawie nie przekonywał, taki cały czas uważam, że, że to jest jeźdź w głowę, więc zero, zero moim zdaniem kontroli, zero kontroli nad atakiem. Moim, moim skromnym zdaniem ma, ma Vernon Evans, co powoduje, że czasem może mu wychodzić wszystko, ale czasem mu nie będzie wychodzić, wychodzić nic i mam wrażenie, że w, ostatnich, w ostatnim sezonie to to, to to po prostu raczej nie wychodzi niż wychodzi, tak? No, ale potencjalnie jest, jest takie ryzyko. Dobra, mm, no to o Kanadzie o Kanadzie tyle. To,
2: to no. najlepiej na Mazowieckiej chyba wychodziło, wiesz, w no,
0: no nie wiem do końca, akurat powiem szczerze, że nie widziałem Wernona Evansa na Mazowieckiej jeszcze ani razu, ale e, ale ciekawe, no właśnie, czy jeszcze, czy jeszcze kiedyś go, kiedyś go zobaczę. Mm, I ostatni mecz naszej grupy, Włochy wygrywają z Iranem, Iran po tym bardzo dobrym początku, no, wskazywaliśmy, że Włosi mogą i powinni ten Iran ograć, Ograli Iran 3-1, jeżeli się nie mylę, tak, dokładnie I, i troszeczkę inny mecz, jeśli chodzi o skuteczność Włochów, bo, bo oni do tej pory byli drużyną bardzo skuteczną, no i też mecz, krew pozorom, dość wyrównany, nie był to mecz jakiś taki zupełnie zero-jedynkowy, ale jednak ta kontrola Włochów była raczej raczej widoczna i oni zazwyczaj wypracowywali swoje przewagi w początku setów, no i nawet nie o Włochach, teraz porozmawiał, to jeszcze w kontekście naszej grupy Iran czy Japonia. O, bo to Jakie wasze, jakie wasze typy na ten ostatni mecz? Już nawet nie chodzi o to, czy wytypujecie dokładnie bilans setów, ale, ale ciekaw jestem właśnie samego waszego typu.
1: Ja myślę, że Iran awansuje. Nie chcę tu wskazywać wyników, ale dokładnie tam jakieś kombinacje, ale, ale sądzę, że Iran, Japonię ogra i zamelduje się w ćwierćfinale. Nie ma
2: kibiców? Myślę, że, myślę że, że jednak warunki fizyczne, yy, dobra forma, wydaje mi się, Sejada yy, i Marów, który może zapłysnąć, i, i Alek, na no, tym też mocno szykuje, no bo, no bo dla niego to jest szansa też, żeby potem się zagrać z Rosją i może zrobić potrysk na nosie swojej, swojej byłej kadrze. I wydaje mi się, że, 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 że to Iran jednak przejdzie, bo, bo też wydaje mi się, że patrząc na mecze, porównując. Tam jest tej jakości więcej.
1: Włosi zniszczyli Japonię blokiem, a Iran bardzo dobrze wygląda w statystykach bloku i wybloku, więc tutaj sądzę, że to będzie duży atut właśnie Irańczyków, chociażby ten Sejed niesamowity, który tam w bloku potrafi robić dużą robotę. Dzisiaj Iran tak śle wcale, wcale nie wyglądał na tyle wokół, mimo że tam przez większość setów utrzymywało się 2, 3, 4 punkty przewagi wokół, to, to nie było tam widać aż takiej różnicy klas. Także. Sądzę, że tu Japonia będzie miała duży problem właśnie z forsowaniem bloku Iranu, a, a Marów będzie w stanie tych Japończyków porozrzucać trochę i to wystarczy na ogranie zespołu nakagajiego no tak, Naka Naka i Blena. Tak,
0: z nami, z nami Marów czarował w kolejnych spotkaniach. To był właściwie który... jedyny
1: mecz, w którym Marów czarował, tylko z nami. Tak, wiecie,
0: to w sensie, to wyczerpał manę, co?
1: Jeśli, mi się, wiesz... spodobało, jeśli mi się spodobało, gdzieś w kontekście tego meczu Iranu przegranego z Kanadą padł komentarz, że Iran się potrafi zmobilizować tylko na mecz z Polakami.
0: Tak, kojarzycie jak, ten, kojarzycie jak w Diablo było, że właśnie potrzebuje mony, no i właśnie Marów potrzebuje many, żeby znowu, znowu czarować na na rozegraniu, taki suchar z gierek komputerowych. No tak, no i ja też widzę jednak Iran, uważam, że gdzieś te warunki fizyczne mogą, mogą przeważyć tutaj, ale no tiebreak myślę, że, że jakby w sensie tiebreak mnie zupełnie, tiebreak mnie tutaj zupełnie nie, nie zaskoczy. No i finalne, finalna nasza tabela, no to Polska, Włochy, no i potem zobaczymy, tak, no bo jeżeli my, to znaczy, jeżeli my wygramy z Kanadą, no to, to znaczy Iranowi będzie trudno wyprzedzić, wyprzedzić już, już Kanadę, jeżeli dobrze pamiętam, więc. Kanada ma
1: 7 punktów. Jeżeli ogramy Kanadyjczyków za 3 punkty, to zostaną z 7 punktami. Iran ma 5 punktów. Wygrywając z nimi za 3 punkty, przeskakuje Kanadę, więc to nie jest taki. A, okay, okay, okay. To no dwa to
0: jest też za dwa no tak, też no to, tak, to w sumie wychodzi na to, wychodzi na to, że Kanada skończy na czwartym miejscu, tak? I na trzecim miejscu ktoś z pary: Japonia, Iran. Czy znaczy tak? Ja. No,
1: zwycięstwo Iranu jasna sprawa. Myślałem bardziej, że będzie Tajbrek chociażby. Iran się zrówna punktami z Kanadą. Tu będzie. Y, trochę kombinacji, ale nie, tu też wtedy liczba wygranych Iranu przesądza. Więc hmm. jest sprawa jasna, jeśli Iran wygra, Kanada spada na czwarte miejsce. Jasne. No no samo i, jeśli i i tak samo z Japonią. Tak samo z
0: Japonią. Zwycięzca, tak, zwycięzca wyprzedzi Kanadę, jeśli my ogramy Kanadę. Włosi grają z tego, Wenezuelu,
1: więc chyba można mniej więcej umówić, że nasza grupa będzie tak. Polska na pierwszym miejscu, Włochy drugie, trzeci Iran lub Japonia, raczej Iran i czwarte miejsce to będą Kanadyjczycy.
0: Jasne, no więc, więc prawdopodobnym ćwierćfinałem będziemy mieli Kanada-Rosja, tak, jeden z ćwierćfinałów, no bo, bo Rosja e, powinna poradzić sobie, powinna poradzić sobie z Tunezją, co pokazał dzisiaj mecz, mecz z Argentyną, e, no i jeżeli sobie poradzi, to oni grupę, oni grupę wygrają i oni wtedy prawdopodobnie zmierzą się właśnie z Kanadą, e, no ale na miejscach 2 trzy, cztery mamy niebywały bajzel, to jest mm, nie, jakby... Przewidzenie tego, że na przykład dzisiaj Rosja przegra z Francją i przegra gładko, bo, bo znowu wracamy do tego, że to, była, że to była porażka gładka, no muszę przyznać, że było niebywałym wyzwaniem. Tak? to mm, Ciekaw jestem, kto w ogóle stawiał na, na, na Francję, w szczególności, gdzie wydawało cichu, się nawet, że...
1: Po cichu liczyliśmy, że Rosja dziś... Liczy... Mówiłem tylko, że po cichu liczyliśmy, że Rosja wygra z Francją, to by na, znacznie obniżyło liczbę możliwych wariantów, ale tak się nie stało.
0: Dokładnie. No i tak, tabela. Jak wygląda tabela? Czyli mamy tak, Rosja, trzy zwycięstwa i dziewięć punktów, no i prawdopodobnie doliczamy im jeszcze jedno zwycięstwo z Tunezją, więc oni, nawet wygrywając w brak z Tunezją, chyba nie mogą już zostać wyprzedzeni przez, przez Brazylię i dalej wszystko jest możliwe, bo Brazylia gra z Francją, a USA gra z Argentyną, więc tych możliwych kombinacji, jak już mówiłem na początku audycji, jest 36 i mam je wszystkie rozpisane, to może mogę pokazać mojego obrzydliwego Excela, albo mogę po prostu mówić, co w, nim, co w nim się znajduje. No robiłem to na szybko, bo mecz skończył w sumie o 17, nagranie o 19, ale, ale mniej więcej już wiem, co się i gdzie może wydarzyć, tak? Dla Argentyny sprawa jest mniej więcej łatwa, tak, czyli jeżeli Argentyna chce wyjść do finału, to no musi wygrać z reprezentacją Stanów. Nie ma takiego wyniku, w którym Argentyna przegrywa, na przykład, nie wiem, po tiebreaku ze Stanami, no bo jeżeli przegrywa ze Stanami po tiebreaku, no to zostaje z sześcioma punktami, a USA, USA będą mieć ich 8.
1: I jedną wygrano więcej Amerykanie.
0: Tak, jedną wygraną, jedną wygraną więcej, więc Argentyna po prostu musi wygrać ze Stanami, jeżeli w ogóle chce marzyć o tym, żeby, żeby wyjść z ćwierćfinału, tak? Ale dalej sytuacja staje się już dużo, dużo bardziej skomplikowana, bo to, że Brazylia jest w tym momencie na tym miejscu drugim i ma tych punktów 8 i gra z Francją wcale nie oznacza, że ona nie może być naszym rywalem, bo wystarczy się pomyśleć sobie nad, nie wiem, wariantami takimi jak zwycięstwo Stanów i zwycięstwo Francji. One powodują, że w USA będzie miało punktów tam w zależności od rozmiaru zwycięstwa 9 lub 8. Jeżeli wygrają za trzy punkty z Argentyną, a Francja wygra z Brazylią, to, to w obu tych przypadkach w obu tych przypadkach Francuzi będą, będą nieco... Nie, Francuzi będą wyżej, USA będzie wyżej, a Brazylia będzie dalej.
1: Ja tylko wtrącę jedną opcję, która jest właściwie jedyna i nam wyczerpie jeden temat. Jest jeszcze szansa, że Francuzi nie wejdą do finału. Musiałyby się stać dwie rzeczy. USA z Argentyną musiałby paść wynik 2-3, czyli Argentyna musi wygrać po tie-breaku, a Francuzi nie mogą zdobyć punktu z Brazylią. To jest jedyna opcja, że Argentyńczycy meldują się kosztem Francji i meldują się też Amerykanie. To jest taka jedyna opcja. Excel. Dobra, no to
0: Excel. Dobra, nie wiem, jak nie wiem, na ile on będzie czytelny,
1: więc... Ale opowiemy mniej więcej,
0: co tu się będzie działo. Tak, dobra, więc jak widzicie, kombinacje, kombinacje jest mega ciekawie. Dobra, zaczynamy od tych pierwszych wariantów, czyli Francja łatwo wygrywa z Brazylią. No i jak to wygląda? Jeżeli, jeżeli Brazylia przegra z Francją 3 do 0 lub 1 do 3, a w tym samym momencie USA dowolnym, dowolnym zwycięstwem wygra z Argentyną, to gramy z Brazylią. I to jest, i to jest pierwszy element układanki. Ale już, jeżeli USA przegra z Argentyną, 3 do 2, to wtedy Argentyna dzięki wyższej liczbie zwycięstw, pomimo tej samej liczby punktów z USA, zajmie miejsce trzecie, a USA zajmie miejsce czwarte. Um, w, I w dalej, więc jeżeli Argentyna… Czarta, USA piąte. Tak, więc jak… jak dobra, tak u, u, upraszczając to, w większości wypadków, w których Brazylia przegrywa gładko z Francją za trzy punkty, My gramy z Brazylią w ćwierćfinale, tak? Tak to, tak to po prostu wygląda. Jak coś, to możecie na bieżąco sprawdzać, czy to się spina, ale powinno, powinno się spinać. Jeżeli chodzi o ten komentarz, no to tak, no to w, 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 tych, w tych wariantach, jak widzicie, Francja wszędzie ma trzy zwycięstwa, no i potem USA, znaczy tak, jeżeli Argentyna wygrywa z USA, to wypycha USA albo poza zupełnie poza rywalizację, albo wypycha ich na, na czwarte miejsce. Jeżeli USA wygrywa, no to z kolei, z kolei wygląda to tak, że Argentyna odpada, tak? No to to, co mówiliśmy. Argentyna, która, która nie wygrywa ze Stanami, odpada. I czy to jest czy to jest jasne i czy tutaj wszystko się zgadza? Powinno się wszystko powinno się wszystko zgodzić, tak? Więc jeżeli... Mm, ja się... Tak, mów, mów. no. Bo ja tutaj się jest... Jest jako... coś.
1: Czy może... No szybko rozważmy, czy w ogóle zakładamy, że Francuzi mogą bez straty seta ograć Brazylijczyków, bo, bo mieliśmy dzisiaj spotkanie Brazylii z, Francuz... z, przepraszam, z Amerykanami i mniej więcej od drugiego seta, a na pewno już od trzeciego, Brazylia zaczęła przypominać ten zespół, który łoił wszystkich, jak leciał widza narodów. I, I tu już mi się wydaje, że Brazylia trochę wraca na swoje tory. I będzie bardzo trudnym przeciwnikiem dla Francuzów. No,
2: no I teraz drugie pytanie. czy jak
1: nie nie wygrały trzy punkty tego meczu z Brazylu. Tak mi się wydaje, bo powoli no jakoś
2: my tak... Jaka, grasz sobie... My gramy o dziewiątej, o drugiej czasu japońskiego, więc wszyscy wiedzą, jadąc na halę, jakie jest rozstrzygnięcie w grupie. Czy wiedzą, powiedzmy, że czwarte miejsce daje mecz z, z nami. No i czy tezy może on rywal w finale? No wydaje mi się, że nie, że... że że dużo lepiej trafi na kogokolwiek innego, bo trafiając na miejsca 2-3 już ma głosowanie pomiędzy Włochami, a kimś z grupy Iran-Japonia, tak? Więc jesteśmy na etapie już dużo większej szansy, dajemy sobie większą szansę na rywala, który pozwoli nam łatwiej wejść na strefę medalowej, no bo zakładam, że nikogo nie jest marzeniem grać z Leonem.
1: No tak, no, bo finał. komfort dla grupy B jest taki, że będę już wiedzieć w momencie startu swoich spotkań, że Polacy prawdopodobnie wygrali grupę, więc I za, będzie, czy, będzie i im zależy, żeby tak, unikli czwartego o miejsca.
2: O czwartej gra Rosja z... Brazylia-Francja. A, Brazylia-Francja, Brazylia, okej. Okay. Czyli jeszcze oni nie wiedzą, co... Kto... Okej, okay, dobra. Znaczy,
1: no Brazylia Rosji. będzie wiedzieć i Francja będzie wiedzieć, czy pierwsze miejsce zajęła Polska. To jest istotne, mm -hmm. moim zdaniem. Więc wiecie, no. więc w
0: niektórych... Tak, tak, tak. No więc z tych wyników, które tutaj są, 0-3-1-3, myślę, że nie wiem, no bardzo dużego prawdopodobieństwa nie widzę, ale no raczej też... Jeżeli miałbym stawiać faworyta, to w meczu USA-Argentyna, jednak widzę go, hmm, no właśnie, w reprezentacji, a chyba Stanach. Hmm, więc no, ogólnie wygląda to tak, że raczej, jeżeli nie chcemy trafić na Brazylię, to sporo, część wariantów mamy taką, że no, dobrze byłoby, żeby Brazylia chociaż wygrała, wygrała tie-break'a, tak? No i właśnie, zaraz przejdziemy do tych, do tych tie-break'ów brazylijskich. Proszę bardzo. O, wy, 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 wy. Dobra. Jeżeli Brazylia z, właśnie i teraz jest patrzcie jaka jest fascynująca sytuacja gdy Brazylia wygra z Francją przegra z Francją 2 do 3 a USA wygra 3 do 0 z Argentyną 3 do 0 USA z Argentyną daje nam sytuację w której trzy drużyny mają trzy zwycięstwa trzy drużyny mają 9 punktów i liczymy sety USA 11,7%, Francja 11,9%, Brazylia 11,9% i liczymy małe punkty. Abstrakcyjne chyba już nie tak bardzo, prawda? Generalnie tiebreak pomiędzy Francją a Brazylią sprawia, że te drużyny mają taką samą liczbę zwycięstw i tak, taką samą liczbę punktów i taką samą liczbę setów. I to jest no, sytuacja, powiedziałbym, przeinteresująca, no i tak jak mówię, no, zwycięstwo Argentyn, USA z Argentyną, taki zestaw wyników już by mnie bardzo nie zaskoczył. Czyli Francja 3 do 2 i USA z Argentyną 3 do 0, 3 do 1. USA ma lepszy, lepszy bilans setów, więc USA tutaj się, tutaj się ratuje. Ale na przykład jak już USA wygra z Argentyną tylko 3 do 2, to wtedy mamy tak, że że Francja ma punktów 9, Brazylia 9, USA tylko 8 no i właśnie tymi gorszymi punktami oni wtedy spadają na miejsce czwarte. Ale jak widzicie, prawdopodobieństwo tego, że my zagramy ze Stanami jest relatywnie niewielkie, bo jak na razie, no już przeglądamy tych wyników ileś tam, a szansa na to, że trafimy na USA jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo...
1: Na razie taki jeden wariant występuje, tylko że gramy z USA, zdaje się, z tych wszystkich kombinacji, które do tej pory pokazaliśmy.
0: Tak, dokładnie, dokładnie, więc ta Brazylia łamana na Francja jest taka mega, mega ciekawa. Jeżeli chodzi o sytuacje, w których Francja wygrywa i Argentyna wygrywa, no to, no to w tym konkretnym przypadku raczej zwycięstwo Argentyny z USA i Francji z Brazylią daje nam, jako rywala, daje nam jako rywala Argentynę, no ale oczywiście nie we wszystkich przypadkach. No i dalej przechodzimy do sytuacji, w których Brazylia wygrywa z Francją, no i tutaj powiedzmy zacznijmy, odetnijmy od, na tym 3 do 0. No i tutaj jak widzicie, znowu tych wariantów z USA jest bardzo niewiele, tak? czyli w większości wypadków Brazylia wtedy no, ląduje, co oczywiste, na miejscu drugim w tabeli, bo tutaj zakładamy wszędzie, że Rosja wygra. Francuzi lądują na miejscu trzecim, dlatego że no, jeżeli USA wygrywa z Argentyną, to USA ma trzy zwycięstwa, jeżeli Argentyna wygrywa z USA, to Argentyna ma trzy zwycięstwa, a Francja ma wtedy zwycięstw tylko dwa, więc oni naturalnie sią rzeczy spadają na miejsce czwarte, lub w niektórych tutaj kombinacjach, jak widzicie jak widzicie, miejsce piąte, tak? Więc na przykład tutaj 3 do 2 dla Argentyny powoduje, że Argentyna ląduje na drugim miejscu, bo ma trzy zwycięstwa. USA ma dwa zwycięstwa, Francja ma dwa zwycięstwa, a USA jest lepsze setami 11 do 11, do 9 do 10. <śmiech> Ciekawe? Ciekawe. No więc możliwości jest ogromnie dużo, ja to pewnie gdzieś też trochę ładniej i udostępnię, udostępnie w social mediach, ale wygląda to tak, że zwycięstwo Brazylii daje nam praktycznie pewną Francję. A liczyłeś
2: tak, procenty prawdopodobieństwa, czy nie?
0: No wiesz, no trzy, ile tam, no jeżeli 3-4 yy, ile tam rozwiązań, USA gdzieś jeszcze jest wyżej, szansa na USA to jest 4 do 36, czyli tylko 4 rozwiązania z 36, 80%. czyli tak, czyli gdzieś jakieś, no jedno... 25%?
1: Nie, do 36
0: 19, 11% Jednak, to dokładnie. jest USA. E, Argentyna wydaje mi się, że względnie troszeczkę wyżej, no to dobra, no to nawet przeliczmy, więc 11% to jest USA, dalej mamy 3, 4, 5, 6, 6 na 36, czyli 1,6, czyli 17%, 17 Argentyna, tak, 16,6, no i, reszta to, no i reszta to Francja, czekaj, no to teraz Francję policzymy, ale może najpierw Brazylię, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, powiedzmy 11, zakładając te łamańce i tutaj już na pewno Brazylii nigdzie nie będzie, no to 11 na 36 to jest jakieś ile tam, 3, poniżej 30%, gdzieś 27, 8, no więc reszta, chodzi. tak, więc, więc prawdopodobieństwo... Więc tak, a prawdopodobnie tak, Argentyny jest. No to co mówiliśmy, Argentyna jest 6, tak? Jeżeli dobrze widzę, więc Argentyny to jest 17%, USA 11%. No i więc najbardziej prawdopodobnym wariantem jest jednak, jeżeli oczywiście odetniemy to, który wynik według nas jest najbardziej prawdopodobny, najbardziej prawdopodobnym wariantem jest Francja.
2: 42% gdzieś wychodzi, wiesz,
0: jak to Tak, wcześniej... czyli. Dobra, no to Francja, tak, no to gdzieś Francja koło 40, w dalszej kolejności hmm, Brazylia, tak? Potem, Potem Argentyna i, na końcu, i najmniejsze szanse USA. I najmniejsze szanse USA, no właśnie. No, no i co, Excel excelem mówię, uładnie go, tak, więc tam śledźcie nasze social media, bo oczywiście ja to wszystko gdzieś też, gdzieś też wrzucę, tak? Nie wiem, czy to są zabobony, czy to nie są zabobony i tam, wiesz, klątwa, że klątwa wisi w powietrzu, a propos, a propos tutaj też na, na, na czacie, ale no cóż, pierwszy mecz w grupie B to będzie mecz, bo my zaczynamy rozgrywki w niedzielę, o drugiej w nocy. My gramy ten pierwszy mecz w kolejce i potem już kolejnym meczem, przeciekawym, i myślę, że warto będzie zostać, jeżeli będziecie mieli siłę albo zrobicie sobie mocną kawę, to myślę, że warto będzie zostać na mecz Brazylia-Francja, bo on odpowie nam bardzo mocno na pytanie, z kim my w ogóle możemy się dalej zmierzyć. Zwycięstwo Brazylii powoduje, że raczej będzie to Francja. Porażka Brazylii mówi nam, że to raczej będzie Brazylia. O, to tak właśnie w dużym uproszczeniu, ale mniej więcej tak to wygląda. Czyli gładka porażka Brazylii powoduje, że raczej trafimy na, na Brazylię, zwycięstwo jakie w jakimkolwiek wymiarze Brazylii powoduje, że raczej trafimy na Francję. I, no to i tak w takim razie. I tak.
1: Jak rozumiem chyba się zgodzimy, że najfajniej byłoby zagrać z Argentyną, a najmniej z Brazylią. Jest to jakieś hmm. wątpliwości? Tak, ale Bo myślę, że... 200 złotych i słucham Państwa. To ja ten, to
2: ja powiem, że masz rację i zostawię Was tutaj już dwójkę tak, na te analizy. Ja trzymam kciuki, żeby to nie była Brazylia.
1: Dobra, to słyszymy się Kuba w niedzielę, tak? tak jest. Okay. Dokładnie, więc tak,
0: słyszymy się w niedzielę po meczu z Kubą, słyszymy się w niedzielę po meczu z, z Kanadą, więc tradycyjnie gdzieś w okolicach, no, pewnie 19, będziemy mieli kolejne spotkanie spotkanie z wami. No a w międzyczasie, no to jak już rozpisałem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te kombinacje wyników, całą matrycę, która jest porąbana, jest, jest jakaś, nie wiem, nienormalna, tak? Te sytuacje, w których będziemy liczyć mały punkt, małe punkty Brazylii i Francji, to jest dla mnie jakiś, jakiś zupełny, nie wiem, cyrk, kosmos, tak? To jest trochę na zasadzie jakby, nie wiem, jakby kojarzycie, że na przykład mistrzostwa Świata jest tak, że jeżeli tam wszystko będzie po równi, no to potem jest nagroda fair play, czyli kto ma więcej żółtych kartek albo czerwonych, a potem już jest decyzja chyba rzut monetą w ogóle, tak? Więc, więc jeżeli jeszcze dojdzie do tego jakiś remis w małych punktach pomiędzy Francją a Brazylią, to, to w ogóle będzie to, e, będzie to kuriozalne.
1: Mhm. I wyobraź sobie, że odpadasz z igrzysk po liczeniu małych punktów, no to, to można się popłakać, albo jeszcze gorzej.
0: No dokładnie, albo wyobraź sobie, że trafiasz na Brazylię w ćwierćfinale po liczeniu małych punktów, to też by raczej nie było, nie było najprzyjemniejsze, no ale tak, do meritum, no to jakie wyniki według Was są najbardziej prawdopodobne?
1: Mhm. No to napiszę na czacie, bo jestem ciekawy, zwłaszcza moim zdaniem kluczowa sprawa to jest, kto wygra w meczu Brazylii z Francją. Moje zdanie jest takie, trochę już o tym powiedziałem, Brazylia w tym dzisiejszym meczu już trochę zaczęła przypominać drużynę z Ligi Narodów i dlatego oni są dla mnie faworytem spotkania z Francuzami, a myślę, że będzie im zależało, żeby nie zająć czwartego miejsca. Będę już wiedzieli, że Polacy prawdopodobnie Będą wiedzieli, że Polacy wygrali grupę lub nie wygrali, ale raczej wygrają i, i będzie im zależało, żeby czwartego miejsca nie zająć, czyli na Francji się zepnął i, i Francuzów ograją. Takie jest moje zdanie.
0: No właśnie tak, no ja też mimo wszystko, stawiam na, mimo wszystko stawiam na Brazylię, dlatego też, że ja nie, nie, mam, nie mam pełnego przekonania, że Rosjanie podeszli do tego meczu z Francuzami w pełni naładowali. W sensie, mam, mam, mam trochę takie, dnie może czy, czy, czy lekkie obawy, znaczy Francuzom bardzo zależało, a Rosjanom zależało tak niespecjalnie. W sensie, obalczyli, ale nie było widać tego ognia, który, który bez wątpienia był w graczach Rosji w poprzednich, w poprzednich trzech spotkaniach. Tak? Jeżeli chodzi o bukmacherów, no to tutaj bardzo zbliżone kursy, bo Brazylia 1,65, Francja 2,18, czyli takie 50 pewnie kilka, 60% prawdopodobieństwa bukmacherzy dają, że to Brazylia wygra. No mówię, no super ciekawy byłby ten zwycięstwo w tajbreku Francji, tak? bo, bo ono daje nam, daje nam ten taki dziwny układ, że tam będziemy liczyć sety i małe punkty. No ale finalnie ja jednak, jednak jakby miałby jeden po prostu ocenić zwycięzcę, to ja stawiam na Brazylię i stawiam na, stawiam na Stany, tak, przy czym ten turniej nie rządzi się jakimiś specjalnie normalnymi, logicznymi prawami, <śmiech> więc, więc nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia do końca. Mógłbym próbować to rozbierać analitycznie i mówić, że wiecie, że no w, w Francuzi na przykład, nie wiem, no, wyglądali nie najlepiej, jeśli chodzi o element, nie wiem, bloku, dajmy na to, tak, albo mieli problem ze swoją skutecznością, albo że mają problem, nie wiem, z prawym skrzydłem, to przechodzi Patri i w tym meczu z Rosjanami gra doskonale, naprawdę. Świetny, świetny mecz i bardzo duża swoboda w, w ataku, no i, i co? I będziesz, będziemy tutaj próbowali jakieś tam wielkie narracje budować? Ja po prostu uważam, że Argentyna jest drużyną e, trochę miększą od USA, w sensie, że USA swoją zagrywką, gdzieś też mocą skrzydeł będzie w stanie, e, będzie w stanie przeciwdziałać, e, przeciwdziałać atutom Argentyny bardziej, ale jeżeli akurat złożyłoby się tak, że USA będzie miało problem z zagrywką, to no to, no to wtedy Argentyna może jednak tutaj sprawić niespodziankę, ale jeżeli USA zagra normalnie swoją porządną zagrywką, którą jeszcze cały czas nie grają do końca, ale odpalą, to myślę, że, że USA...
1: No właśnie problem to jest chyba głównie błęd, ograniczenie liczby błędów po stronie Amerykanów. dzisiejszym mecz to, to chyba doskonale pokazał, bo Amerykanie zaserwowali 4 asy, zepsuli 21 zagrywek. To jest jakiś koszmar. Brazylia zaserwowała 7 asów, ale zepsuła tylko 8 zagrywek. Rewelacja. W sumie było 31 błędów Amerykanów do 15 błędów Brazylii, więc w sumie dwa razy więcej punktów. Można w skrócie powiedzieć, że Amerykanie oddali Brazylii za darmo. Z kolei Amerykanie, no potrafią zagrać świetnie, to pokazali w pierwszym meczu z Francuzami, gdzie, gdzie jakby oceniając noty za styl, to Amerykanie robili wtedy największe wrażenie. Więc... Y, Argentyna jest bardzo nierówną drużyną. Dzisiaj przegrywali z Tunezją 0-2 i się wydawało, że już... No, to, totalnie sobie skomplikują sytuację. Nawet przez chwilę się zastanawiałem, że był taki wariant. To też byłoby totalnie szokujące, że gdyby Tunezja dowiozła ten mecz, wygrałaby 3-0, to byłaby nawet szansa, że Tunezji. wygrywając z Rosją, która ewentualnie mogłaby mieć powiedzmy, pierwsze miejsce w grupie, gdyby dziś wygrali z Francuzami, Rosja oddałaby mecz Tunezji, Tunezja oddawałaby się w ćwierćfinale z czwartego miejsca. To już by w ogóle odjazd był, jeśli chodzi o tak, do ten koniec olimpijski. Gralibyśmy z czwartego miejsca z Tunezją.
0: Dokładnie, A tutaj jeszcze tej drużyny, którą nam jednak ten los wylosuje w ćwierćfinale, to oczywiście, oczywiście jeszcze, jeszcze porozmawiamy, więc jeszcze nie czas i nie miejsce. No ale tak, Rosja, Tunezja, no to od Rosji wystarczy zwycięstwo i w zasadzie w dowolnym wymiarze, m, jeżeli chodzi o bilans setów, więc czy to będzie 3 do 2, czy, 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 czy 3 do 0, czy 3 do 1, no to, to wydaje mi się, że oni jakby świadomie będą chcieli na tę Kanadę, o której mówimy, wpaść. Tutaj jeszcze był komentarz taki, że jeszcze rozważcie podłożenie się Kanadzie. No to roz, podłożenie się Kanadzie m, rozwiązuje nam tylko tyle, że no, raczej będziemy grać z Brazylią, lub ze Stanami wtedy. Bo Stany rzadko lądują w tych, tych wariantach wszystkich wyników, Stany rzadko lądują na miejscu,
1: na miejscu trzecim. Więc tak, albo a tu... obstawialiśmy, że Brazylia wygra swój mecz, więc wyląduje na miejscu 2-3, więc losujemy między Brazylią a USA. Moim zdaniem to nie jest korzystny układ.
0: Mm, dokładnie, więc ja tutaj myślę, że, że, że jednak mówię, no, wolałbym dać sobie szansę na to, że, 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 że będzie to Francja czy Argentyna, Hmm, czy, 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 czy może tak, czy, czy Francja, czy ja Argentyna, tak. ale przede wszystkim Francja.
1: Ja bym komentarz, to trzymamy kciuki za Tunezję, znaczy tylko doprecyzuję, w sensie ten mój wariant z Tunezją na czwartym miejscu byłby możliwy, gdyby dziś Tunezja jednak wygrała ten mecz z Argentyną, a, a jednak Argentyna po tej breku wygrała, więc Tunezja już odpadła z turnieju, to nie ma takiej opcji. Z kolei no, celujemy w to, że będzie ćwierćfinał Kanada-Rosja, czyli powtórka z Rio, tam też w ćwierćfinale te dwie drużyny się spotkały, Rosjanie wygrali 3 do 0.
0: No dokładnie, no i co, i tak rozpisane to wszystko było, więc tak jak mówię, śledźcie nas na, mówię, na, na Twitterze, polubcie nas na Facebooku, tam nie wiem, dajcie oczywiście suba i, i dajcie lajka like pod tym filmem, jeżeli spodobało wam się rozpisanie tych...
1: YouTube ja też lubię komentarze pod filmem, więc będzie miło, jeśli zostawicie jakiś swój komentarz.
0: Tak, na przykład serduszko albo XD, tak, no, w sumie nie no, nie wiem, nie wiem, czy muszą być to komentarze bardzo, bardzo merytoryczne, ale, ale generalnie każdy komentarz w stylu, nie wiem, dobra robota, chłopaki. <głos》>, że tak mi mówię, że takim sucharem polecę, to, to tak, to, 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 to mogłoby nam się przydać. No i tam na pewno jeszcze tę, tę całą rozpiskę będziecie mogli zobaczyć, więc już po meczu Brazylia, pewnie po meczu Brazylia-Rosja, gdzieś też dam informację, żeby, może już powiedzmy, pokażemy tylko te wyniki, które nam już zostaną, tak? czyli wtedy już będziemy mieli tylko sześć możliwości no bo będziemy znali wynik meczu Francja-Brazylia. Francja, Co jeszcze, jeśli chodzi o, o wydarzenia boiskowe w grupie B, Tak poza tym tą całą tabelą i tym całym zamieszaniem? No to Argentyna miała problemy z Tunezją, ja się spodziewałem, że to może być strata seta, albo spodziewałem się, że to będą wyrównane sety, ale mimo wszystko pierwszego punktu Tunezji chyba w historii i igrzysk się nie spodziewałem, bo jeżeli dobrze kojarzę, ktoś tam nie wiem, czy, czy nie zweryfikowałem tego, ale na Twitterze mi mignęło, że że to był ich pierwszy punkt w ogóle zdobyty w turnieju Igrzysk Olimpijskich Ever, tak? więc, więc brawo. Tak? Bo myślę, że, że bardzo, duży, bardzo duży szacunek się należy za, za walkę do końca i za taką no, chęć godnego reprezentowania kraju.
1: Antonio Giacobbe wiele lat trenuje zespół Tunezji, więc myślę, że to jest taka dobra jakby puenta jego pracy, że Tunezja, czyli zespół gdzieś powiedzmy, nie chcąc nikogo obrazić z trzeciego światkarskiego szeregu jednak, moim zdaniem zostawił pozytywne wrażenie, bo też na psuli trochę krwi właśnie poza tą Argentyną, to wygrali seta, zdaje się z... Z kimś co wygrała seta, bo zapomniałem teraz. W tym momencie z... Z, z USA. Z USA. Z, z USA, dokładnie. Z USA wygrała jednego seta. Tu jest jeszcze punkt urwany Argentynie. Myślę, że całkiem pozytywne wrażenie po sobie zostawili, więc brawa. Wenezuela, tak jak trochę się spodziewałem, zepsuwał mój plan meczu z Polską, bo nie sądziłem, że ugrała Seta chociażby, z Polakami ugrali. Teraz pytanie, co z nimi zrobią. W Włosi nie sądzę, żeby Wenezuela wygrała Seta. I tak generalnie upewnia, znaczy e, trzymam się tego, że gdyby Tunezja wygrała z Wenezuelą, to Tunezja by ten mecz spokojnie wygrała.
0: No i tak, no właśnie... Ale to dobra, e...
1: bo teraz tego tak było o Outsiderach, czyli już zespół Artury jeszcze paru z turnieju, może to nie ma większego sensu. Tak, tak więc,
0: więc no Argentyna, Argentyna się pozbierała, bo już już była mocno pod ścianą, natomiast no, ta strata tego punktu na pewno im nie pomogła, tak, bo, bo gdyby mieli tych punktów jednak sześć, to byliby w troszeczkę innej sytuacji, tak, bo, bo, bo teraz, no nie wiem, no, to jest, jest kilka wariantów, w których Argentyna z uwagi na brak tego punktu właśnie zdobytego z Tunezją odpada, w pozostałych meczach, no to co, no to USA USA poradziło sobie tak, dobrze, czekaj, żebym, żebym sobie, bo już trochę mi się te mecze gubią, Francja wygrała z Rosją, a USA przegrało po chyba niezłym meczu, bo też nie oglądałem tego meczu, pozytywem dla Stanów na pewno jest powrót do niezłej gry Andersona, czyli że w tym meczu Anderson chyba zagrał najlepiej w, w, w trakcie no. tego turnieju,
1: tak, przynajmniej no. statystycznie, bo ja mówię, ja nie... Tak, ja nie będę powiedział. się. dziwna taktyka Mike'a Christensona, który najwięcej pił w tym meczu, do ataku posłał do de Defalko, który swoją drogą dobrze sobie radził poza drugim setem, gdzie trochę zepsuł końcówkę, dał się upolować zagrywką, został zablokowany i dostał zmianę, zmienił go Moago tutaj. a poza tym, mimo że tych ataków miał ogrom, to jednak sobie całkiem dobrze, pozytywnie tak, radził, najlepiej. więc... Tak, to,
0: to nie, nie, nie zaskakujecie to trochę, że, że właśnie Defalco w wielu momentach jest tą armatą numer 1? Hmm. Bo, 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 bo to wydaje mi się, że to nie jest pierwszy mecz, w którym Defalco atakuje bardzo dużo.
1: Oni generalnie dostają podobną liczbę piłek, tak w skrócie można powiedzieć, czyli cała trójka z jest w miarę równo obdzielana, a dzisiaj właśnie o kilka piłek by przejął resztę TJ Falcon mimo tego, że był na kurtku chwilę przez Błogu tutaj je zmieniony, ale, ale dobrze sobie z tym radzi, więc poza tym końcówką drugiego seta bardzo w porządku występ. W sumie podobnie tak, tak realizował był jeszcze tak. Russell, to, to też w miarę podobny był rozkład ataku, bardzo mhm. równy.
0: Tak, tak, tak. Jest tak, jest. I Jastrzębski, tak, jest. Węgiel prawdopodobnie już znalazł zastępcę za Tineur Urnauta i nie będzie to TJ DeFalle. A więc. Myślę, że Klevenowi
1: wiesz co. To... poczekaj, w takim razie, bo w trakcie nagrania dostałem wiadomości z Turcji. Jestem ciekawy o co chodzi. Mhm. W sensie wiadomości z Turcji, czyli a propos ewentualnego transferu Cleveno, bo tam... Mhm.
0: czekaj. Tak. Czy, czy, czy Francuzom może psychać się w ćwierćfinale? Co to dzisiaj dzisiaj. To wiadomość, jest, to...
1: wiadomość jest taka, że leweno rozwiąza kontrakt z Gratem, ale to jakby mówię, nie daje sobie za to nic uciąć. Okej, okay, dobra, no to jeżeli faktycznie Czyli się tak jest, no to. się, że trafi do jastrząskiego węgla. Tak, dokładnie.
0: Um, pytanie z czatu, że czy, czy, czy myślicie, że Francji może psychać się w w finale, obojętnie z kim zagrają? Um, a czy nie powinna im dzisiaj siąść? Wiecie, no czy, 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 czy my już czy dzisiaj czy, czy, czy mieli pod
1: względem psychologicznym dzisiaj mieli najtrudniejsze spotkanie, bo, bo już właściwie zapewnili sobie tą wygraną miejsce w ćwierćfinale, więc już zmazali tę plamę z Rio, taką koszmarną, gdzie oni nie awansowali z grupy, więc teraz w ćwierćfinale, jeżeli nie zagrają z nami, to, to będą mieli hmm. duże szanse, żeby zamiotować się nawet w półfinale. Mi się wydaje, że nie, że hmm. jeśli chodzi o tę psychologię, to jednak największy ciężar dzisiaj z nich zszedł. Hmm, a, zszedł ten, z a... o, tak a... zaakcentowałem
0: a jakbyście mieli wskazać jedną drużynę z waszych obserwacji, która jeżeli chodzi o ten, nie wiem, team spirit i, a, i, i, i atmosferę boiskową i takie, nie wiem, wsparcie, czy też poziom pewnej agresji boiskowej, to, to, to kogo byście wskazywali, tak? Bo ja bym raczej nie wskazywał Polski mimo wszystko. Czyli mam wrażenie, że tak troszeczkę na zaciągniętym hamulcu, też pod kątem mentalnym, że, że, że nie ma aż tyle radości w tej naszej grze, ile powinno być, co nie znaczy, że się nie pojawi, tak? Ale ale no mam nadzieję, że tam nie ma żadnych tarć wewnątrz grupy, tak, więc, więc to jest to, 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 na co, na co oczywiście bardzo liczę i mam nadzieję, że ten cel jednak ich wszystkich jednoczy.
1: Mhm. Ja myślałem o Rosji, ale dzisiaj mi trochę Rosja zawiodła, tylko że bardziej chodzi o styl gry, a jeżeli jakiś tam powiedzmy nieznastki między graczami, więc może tym spirit jednak jest, zostanie zachowane, a to, że dzisiaj przegrali, to nie, dla nich żadna katastrofa, bo jednak ograją Tunezję i wyjdą mhm. z pierwszego miejsca w grupie. Ogólnie miałem taką mieść, że na razie to nikt na złoty medal nie zasłużył, biorąc pod uwagę tego turnieju, więc... Dokładnie, dokładnie. Ja tak, na na za 4 lata, nie trzeba będzie nowych robić.
0: No właśnie, mentalnie tutaj jest właśnie wskazywana Rosja na czacie i Włosi. I myślę, że my się do tego przechyli. Włosi tak, mają no...
1: problem, bo dzisiaj Zajce strzelił z boiska i wyglądało to na lekką kontuzję. On w ogóle jest bez formy. A jeszcze jakby się przytrafiła jakaś kontuzja, to już w ogóle kiepsko. Giannelli też z kontuzją tego mięśnia czworogłowego, być może jeszcze nie jest w pełni zdrowia. do do dzisiejszego meczu jeszcze grał z tejpami na, na barku. Dzisiaj już te tejpy się, znaczy zniknęły te tejpy, więc może trochę jest w lepszej, powiedzmy, formie fizycznej. No ale Włosi no tak, wyglądają no. tak, że najlepiej z nich wszystkich wygląda Micheletto, poza dzisiejszym meczem, który mu nie wyszedł. A to akurat orał Lidze Narodów, więc to jest trochę dziwne, że to tak, tak, tak. powiedzmy, z Bertoli z nami zagrał dobrze, Ale Galasy, jest mój... z jest graczem Bochów. Tak, jest młody, nie. więc jeszcze tam kości, kości jeszcze młode, to nie trześciu za bardzo. Tak, przypomina, takiego,
0: że... tak, to przypomina mi się ten taki motyw z piłki nożnej, gdzie, gdzie była mowa o tym, że, 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 że już zajechany strasznie jest Pedri z Barcelony. Bo on tak, i, i w klubie, i na mistrzostwach chyba młodzieżowych, i na igrzyskach olimpijskich, wszędzie, wszędzie tak na naprawdę. Europa, bo...
1: nie na młodzieżowych. I nie na młodzieżowych, tylko na wszystko Europy. On był podstawowym graczem w Hiszpanii na euro, więc teraz jeszcze gra z podstawowym graczem na Igrzyskach Olimpijskich i tam już Ronald Kuman się, trener Barcelony oburzał, że czego ten Pedri tyle w reprezentacji, ale jak patrzysz na sezon klubowy, no to Pedri orał od początku do końca w sezonie klubowym, tylko z drugiej strony. Dokładnie. Rozumiem Kumana, bo, bo Barcelona płaci Pedriemu, a reprezentacja nie płaci Pedriemu, więc Kumar sobie może Pedriemu tam narzucać dużą liczbę minut, bo mu po prostu płaci. Ale dobra, nie odbiegajmy do piłki nożnej. Może tak,
0: aż tak, dokładnie. Więc i więc mi to tam z, rozgrywając tam większość spotkań pewnie widzę Narodów i teraz na igrzyskach to to myślę, że, że fizycznie, fizycznie jeszcze faktycznie wygląda dobrze. On akurat może być tym zawodnikiem, któremu mocne obciążenia mogą służyć. Tak, A to nie jest do końca prawda dla wszystkich. A co z Kliuką?
1: Ja. No właśnie, Kliuka w trakcie meczu też został z buiska zdjęty i tam widzieliśmy, że jakiś zabieg chyba na przywodziciela miał robiony przez fizjoterapeuta, więc to no, też jest wątpliwa sprawa właśnie z jego zdrowiem. On generalnie miał już sezon właściwie nie chcę powiedzieć stresony, ale bardzo nieudany w Petersburgu właśnie z racji kontuzji, więc to zanim mm -hmm. się coś wleczy od dłuższego czasu już. Czyli,
0: że jak był tak, jak był zdrowy, to w ogóle to jest chyba problem piłki od, 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 od zawsze. I to właśnie nie, nie takie giganty, wiecie, bo to jest tak, że możesz mieć na przykład pecha i możesz, nie wiem, zerwać więzadła albo mieć urazy, które wyłączają ciebie na kilka miesięcy, a mam wrażenie, że za kliłką to się ciągną non-stop takie problemy niewielkie. No i w a. tym momencie on, i, i brak kliłki moim zdaniem jest dużym problemem Rosji. I tutaj się, tutaj się zgadza. Jest, jest, jest to duże osłabienie i wydaje mi się, że no bez kliłki, nie mówię, że Rosja traci dużo dużo, dużo atutów, bo, bo oczywiście jest tam też i cały czas podleśnik, tak, który, który jest potencjalnie zmiennikiem, no i jest też, tam Bogdan. jeszcze jest, i Denis Bogdan. No to do Bogdana może mógłbym mieć wątpliwości, podleśnik, no chyba nieźle, ale czy to...
1: Denis Bogdan, który ma już na koncie pierwsze zwycięstwo. W Tokio bo opowiadał anegdotę, że jechali autobusem i przez szybę grał z jakimś przechodniem w kamień, życę papier i Deniz Denis Bogdan wygrał więc To może już to może już wystarczy to, tych,
0: to może już wystarczy im tych zwycięstw. w sumie na Problemy z połączeniem jakieś, co? Duże się pojawiły na chwilę. Nie wiem, czy mam nadzieję, że już nas teraz słychać. Dobra, wiecie co? Wygląda na to, że jakieś problemy techniczne nam utrudniają, więc jeżeli nas słychać, to super, a jeżeli nas nie słychać, to, to po prostu dawajcie, dawajcie znać i po prostu w tym momencie zakończymy naszego live'a, godzina 15. Myślę, że to też już jest dobry, dobry moment na to, żeby go, żeby go zakończyć. Więc Filipa w ogóle też, jak widzicie, nie ma, zniknął. No i właśnie spróbuję jeszcze, jeszcze jakimś takim ładnym płytem. awaria, bo... już jestem. Tak, i to wiesz co, awaria też i u mnie jakaś taka się pojawiła. Wreszcie ja mi się też w ogóle chwilę, jakby problem ze Styrmiardem chyba
1: wystąpił generalnie, bo mi się strona pokazała z takim pokazała z takim błędem, więc chyba chwilowa awaria generalnie zależna od nas. Tak, no i, i,
0: i kończąc mówię, bo już tak zmierzam do końca tego live'a, skoro akurat problemy techniczne trochę to wywołały, więc zmierzamy ku końcowi. Zobaczymy, co będzie z tymi kontuzjami. Kontuzja Zajcewa wyglądała na, na kontuzję poważniejszą, kontuzja Kliuki wyglądała na kontuzję mniej poważną. Myślę, że Kliuka może nie zagrać z Tunezją, ale spodziewam się, że, że w ćwierćfinale zrobi wszystko, żeby wystąpić i myślę, że to może być właśnie ten typ kontuzji, która, którą może uda się gdzieś tam załatać, o tejpować. No ale ja nie jestem fizjoterapeutą, więc trzeba byłoby się zapytać fizjoterapeutów rosyjskich no i, i, i tyle, tak. U nas wszystko wygląda dobrze poza Michałem Kubiakiem i myślę, że Michał Kubiak, ja osobiście, jeżeli miałbym typować, no to ja już się nie spodziewam go w bardzo dużym wymiarze czasu. W sensie ja nie sądzę, że on będzie, nie wiem, stawał moc, często do pierwszej linii i próbował, i próbował ratować, ratować, nie wiem, ofensywę zespołu, natomiast może jakieś tam zmiany zadaniowe, jeżeli byśmy krwawili w przyjęciu. Na razie nie krwawimy, więc na razie z przyjęciem
1: jest nieźle. Dokładnie, to się w sumie jakby zaczyna być naszym atutem, że nas jest bardzo trudny słamać przyjęciu. Nie przyjmujemy rewelacyjnie, super dokładnie, precyzyjnie, ale bezpośrednich punktów w przyjęciu bardzo mało oddajemy. Na razie tak to wychodzi. Przy czym, no okej, okay, nie mamy aż takich rywali, żeby nas niesamowicie jakoś bombardowali zagrywką. A też druga myśl jest taka, a propos jakby całego przebiegu turnieju, że to nie jest turniej, gdzie zagrywka jest jakimś niesamowitym atutem, Tu mi się wydaje, że jest dużo jeszcze do poprawy w każdym zespole, a też w sumie i tak korzystne jest to, że wyglądamy najlepiej jeśli chodzi o Asenset jako zespół. Dokładnie. Czy
0: czujecie niepokój przed ćwierćfinałem? Czy jesteście spokojni?
1: Ja Jestem spokojny.
0: No, zależy, zależy z kim. Mhm. Zależy z kim. Jeżeli to będzie Francja lub Argentyna to jestem spokojny. Jeżeli to będzie dowolny inny rywal to to dużego spokoju we mnie nie ma
1: niestety. O tak. znaczy, nie, dobra i powiem raczej jeżeli nie zagramy z Brazylią to, to jestem spokojny o tak powiem. Bo jednak okay. prezydeli no, się obawiam po tym, że dzisiaj zaczęli pokazywać, że to może się powtórzyć, to co się działo w Lidze Narodów, czyli że po prostu będą grać niesamowicie na wysokiej piłce, a wtedy nie będziemy mieli na nich odpowiedzi żadnej. I Dokładnie. nie będzie wielku, Nie będę miał żadnych że żeby ten mecz ewentualnie przegramy, jeśli Brazylia powtórzy wyczyn, styl gry z bnl z Ligi Narodów, z Rimini. Dokładnie.
0: No i właśnie, więc nie zmierzymy się z Rosją, a wszystko inne jest możliwe. I... Tak jak mówiłem, tutaj kończymy, te nasze, ta nasza cała matryca wyników zostanie trochę upiększona. I, i mówię, jak będziecie śledzić nas, nasze social media, jak nas, nie wiem, będziecie śledzić też no nie wiem, na Facebooku, na Twitterze, to, 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 to tam też, też myślę, że, że, że tę naszą przygotowaną analizkę, analizkę wrzucimy. No i co? I mamy nadzieję, że, że mówię, że nasze rachunki prawdopodobieństwa odnośnie tego, z kim się spotkamy, też Wam, też wam się spodobały. No a poza tym to myślę, że taki nasz klasyczny już live, więc te spotkania nas bardzo cieszą i, i mamy nadzieję, że Was że też cieszy to, że staramy się wchodzić z Wami w mocną interakcję, dlatego że doceniamy to, że macie bardzo często bardzo dużo fajnego do, do powiedzenia i mam nadzieję, że już jakaś taka mała społeczność się Panów 6 seta tutaj z Wami tworzy. Um, no i cóż, mamy nadzieję, że ta społeczność będzie się jeszcze, jeszcze rozrastać, więc dzięki za dzisiaj, dajcie suba, dajcie lajka no, i...
1: I tyle. Słyszymy się w niedzielę. Bądźcie, bądźcie w niedzielę. Prawdopodobnie o 19.00. Przygotujemy trochę statystyk, które podsumują nam fazę grupową, jakieś tam bloki, wybloki, efektywność ataku rywala i tak dalej, więc będą tabelki, będzie można robić dodatki. Do zobaczenia, do tak, tak, dokładnie, dokładnie, do usłyszenia.
0: Trzymajcie się. Dzięki i udanego piąteczku.
1: Hejka. Cześć.